0: Здравствуйте! Это «Что случилось?» Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Я Владислав Горе. Новость, опубликованная агентством Bloomberg. Китай может использовать российское ядерное топливо для производства оружейного плутония и увеличения количества запаса ядерных боеголовок в 4 раза за 12 лет. Эти данные журналисты сообщаются ссылкой на американскую разведку. Суть в том, что Российская Федерация может позволить Китайской Народной Республике сравняться по ядерному потенциалу собственно с Россией и Соединенными Штатами Америки. В Bloomberg сказано о поставках урана для реактора CFR-600 на острове Ченбао в 220 километрах от северного побережья Тайваня. Росатом уже поставил туда около 6500 килограмм урана. Что тут интересного? Зачем КНР наращивать свой ядерный потенциал? Так ли ей нужна в этом помощь Российской Федерации? Какова доктрина применения Китаем ядерного оружия? Сейчас на эти вопросы будем искать ответ. Здесь Павел Подвиг, старший научный сотрудник Института ООН по изучению проблем разоружения. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте.  — — Могу я попросить вас начать объяснение того, в каком состоянии находится ядерный потенциал Китая и как он способен вырасти при участии Российской Федерации, если, конечно, это будет происходить с историей. Как у КНР вообще появилась бомба, какую роль в этом сыграл Советский Союз, причем это случилось накануне конфликта между СССР и КНР. Мне кажется, важно дать вот этот контекст тоже.
1: Ну, если идти к самому началу китайской программы, то да, действительно, Советский Союз в конце 80-х, вплоть до начала 60-х годов помогал Китаю в создании ядерного оружия, но эта помощь была, скажем так, не совсем материальная, и она была достаточно недолгой, и, если я правильно помню, в районе 60-го года. Или шестьдесят первого все советские специалисты были отозваны, и вот вся помощь была прекращена. И по большому счету Китай создавал свою ядерную программу более или менее самостоятельно. В любом случае, первая ядерная бомба, которую Китай испытал, в 64 году она была создана на основе высокообогащенного урана, и, соответственно, непосредственно к реактору это испытание отношения не имело, то есть это другой процесс.
0: Как к ядерному оружию в Пекине относились? Потому что припоминается, что были страхи, в том числе, когда договорились о визите советской делегации, вот летит самолет с официальной делегацией в нашу столицу, не бомба ли это, которая может стереть с лица земли Пекин вместе с с народным правительством, потому что ревизионистам из СССР, конечно, верить нельзя, или можно вспомнить диковатое вполне себе заявление про то, что чужий СССР мнется, медлит, он же должен ударить всей силой своего ядерного потенциала по Соединенным Штатам, и, конечно, погибнет очень много людей, но зато оставшаяся часть человечества будет жить при коммунизме, то есть как, в общем, Китай смотрел на бомбу, почему она была для него важна вот в этом восстановлении, что ли, да, после веков унижения, как это воспринимается в Китае, колониального?
1: Ну, отношение к ядерному оружию – вещь довольно сложно и зависит от самого разного набора причин. В Китае, если мы вспомним то время, это конец 50-х, начало 60-х годов, ну, в тот момент в основном считалось, что все страны должны стараться получить ядерное оружие. То есть, такого вопроса о том, делать или не делать, его особо не стояло, скажем так. Вопрос, скорее, был в возможностях, в каких-то союзнических отношениях. естественно, что когда отношения между Советским Союзом и Китаем ухудшились, то вот ядерное оружие как-то стало одним из факторов в этих отношениях, и там были разные идеи насчет того, какую роль это ядерное оружие может играть. Опять же, то, что вы говорили насчет идей о том, что ядерное оружие должно как-то помочь строительству коммунизма во всем мире, действительно существует цитата Мао, которая говорит, что, ну да, погибнет там сколько-то миллионов человек, но ну вот да, действительно останутся люди, которые будут, так сказать, строить коммунизм. Ну в то время отношение и к войне, и к гибели миллионов людей было немножко другим, чем оно сложилось вот к настоящему времени. Поэтому здесь, наверное, удивляться особо нет смысла. С другой стороны, понятно, что уже даже в то время вот такие идеи, они людей настораживали, скажем так. Есть совершенно интересные документы, а именно письма, которые Хрущев писал, ну, где-то в районе 60-61 года. Он их диктовал, судя по всему, и это какой-то такой живой очень язык. И по этим письмам видно, что Хрущев был совершенно в ужасе от самой идеи применения ядерного оружия, потому что к тому времени уже были и термоядерные боезаряды, и были все эти мегатонные бомбы, которые могли уничтожать сотни, может быть, даже миллионы человек единовременно. И по мере того, как страны создавали ядерное оружие, испытывали, смотрели, как оно может быть использовано, вот росло убеждение в том, что на самом деле это действительно ужасное оружие. И в итоге и в Китае тоже к этому пришли, но, наверное, не сразу. И действительно, в самом начале у китайского руководства было такое отношение к ядерному оружию как какому-то способу достижения каких-то политических, может быть, или военных целей. Но, опять же, после того, как Китай создал свою атомную бомбу, то вот это отношение поменялось. То есть известно, что Китай с самого начала заявил, что не будет применять ядерное оружие первым, и эта политика формально остается в силе до настоящего времени. И в целом Китай, что на самом деле очень интересно, ограничивал свою ядерную программу. То есть они не стали создавать тысячи и десятки тысяч боезарядов, как это сделали в США и в Советском Союзе. Ну, отчасти, может быть, это был вопрос ресурсов, но отчасти это вопрос политики в том смысле, что действительно было как-то принято решение политическое, что достаточно Китаю обладать небольшим ядерным арсеналом с тем, чтобы, так сказать, иметь возможность какого-то ответного удара. И, по большому счету эта политика, она работала, скажем так, вот на протяжении очень большого времени.
0: Почему были такие подходы, почему Китай так на это смотрел, помимо экономии ресурсов, это связано со средствами доставки, и был ли момент, когда Китай всерьез думал о возможности применения этого вида вооружения, потому что Советский Союз, ну сильно огрубляя, наверное, мог предположить в 70-е годы, когда был прямое военное столкновение с Китайской Народной Республикой, что такое оружие может пойти в ход, даже если СССР первым не применит, может быть, вынужден будет отвечать, в В Китае когда-то допускали возможность использования этого оружия, и что кроме, простите, повторяюсь, не очень больших ресурсов, сдерживало развитие ядерного арсенала, увеличение количества боеголовок.
1: Здесь, если посмотреть, то по большому счету ядерное оружие в любой стране являлось, является прежде всего оружием символическим, потому что когда вы начинаете пытаться понять, как вы его можете применить вот, в каких-то сказать, обстоятельствах, то на самом деле выясняется, что вариантов не так много, и, по большому счету, применение ядерного оружия для каких-то военных или даже политических целей неоправданно. И да, можно пойти по тому пути, по которому пошли Соединенные Штаты и Советский Союз, а именно создавать какие-то средства доставки, увеличивать количество, пытаться построить какую-то стратегию применения ядерного оружия, там, противосиловую, да именно когда вы пытаетесь уничтожить или поразить военную инфраструктуру или противоценностную, как это говорят, то есть, когда вы просто пытаетесь нанести удар по городам, по гражданскому населению. Но это все очень быстро приводит, опять же, к вот такого рода теологии. Так ядерной и по большому счету все равно вывод из этих всех построений он на самом деле в итоге все равно оказывается таким что очень сложно найти какую-то так сказать, разумную стратегию этого применения Отчасти, я думаю, что в Китае как-то было осознано достаточно рано, по каким-то, может быть, даже идеологическим причинам, что сам факт обладания ядерным оружием, он на самом деле уже достаточен для получения какого-то статуса и для того, чтобы Китай мог играть какую-то независимую роль в политической жизни международной. Отчасти это ресурсы, и если вы посмотрите на Соединенные Штаты и на Советский Союз, то вот это все наращивание потенциалов, развертывание всех новых и новых систем вооружений, объяснялось во многом, на мой взгляд, тем, что люди, которые формировали политику, люди, которые думали о том, как можно это оружие применить, как его можно создать, это был очень сильный политический институт внутри страны. То есть как в США, так и в Советском Союзе, и по большому счету политического контроля над этим вот как Эйзенхауэр его назвал военно-промышленным комплексом, политического контроля особого не было. То есть, ну там много на то причин, и они разные, опять же, и в Соединенных Штатах, и в Советском Союзе, но по большому счету именно вот этот весь большой комплекс так или иначе формировал вот эту политику. И это привело к тому, что количество ядерных вооружений стало увеличиваться очень-очень сильно. В Китае, как я понимаю политический контроль над всеми этими институтами военно-промышленного комплекса, он был гораздо более сильным. Ну, и политическая жизнь там была гораздо более сложной, если вспомнить там и культурную революцию, и прочие события. И поэтому люди, которые создавали ядерный комплекс, они не обладали вот такой институциональной мощью, которая бы позволила им делать то, что они хотят, и запрашивать те ресурсы, которые они могут облатить. Ну, и ресурсов было не так много, поэтому вот здесь комбинация всех этих факторов, она вот привела к тому, что Китай был удовлетворен тем состоянием, которое существовало. И, в принципе, я считаю, что это была вполне разумная политика, как бы она ни сложилась, и она, в принципе, обеспечивала Китаю вот то положение в итоге экономическое и политическое, которое Китай сейчас занимает.
0: Небольшое уточнение. Сейчас доктрина, что предполагает Китай, применяет ядерное оружие в каком случае?
1: У Китая остается неизменная политика неприменения ядерного оружия первыми. Они всегда это подчеркивают и всегда на этом настаивают, и призывают всех остальных тоже присоединиться к этому обязательству. И, в принципе, на мой взгляд, здесь нет особых оснований для того, чтобы сомневаться в том, что это действительно так. Опять же, как я говорил, что если вы начинаете просчитывать и продумывать возможные способы применения ядерного оружия, то быстро приходите к тому, что на самом деле особых эффективных способов его применения на самом деле не существует. И в этом смысле Китай продолжает придерживаться своей политики неприменения ядерного оружия первыми. Ну, конечно, Соединенные Штаты им не верят, и в принципе существуют варианты, скажем, применения ядерного оружия поля боя или что-то еще, которые можно как-то рассматривать, что они могут быть реализованы на практике, но здесь ситуация такая, что формально политика остается той же самой. Формально Китай не будет применять ядерное оружие первым
0: Если говорить про состояние «Арсенала», не могли бы вы его сравнить с американским и российским в штуках и в возможности применения?
1: В части «Арсенала» у Китая есть порядка 200 или 300 боезарядов, которые развернуты в основном на баллистических ракетах межконтинентальной дальности, которых не очень много, но они существуют и баллистических ракетах средней меньшей дальности, то, что называется. То есть у Китая есть возможность доставить ядерное оружие, ядерные боезаряды на территорию Соединенных Штатов в количестве, может быть, дюжин или что-то около того. Больше возможностей по поражению целей в непосредственной близости от Китая. И если сравнить это с Соединенными Штатами и с Россией, то, конечно, в настоящий момент существует заметная разница между потенциалами. В Соединенных Штатах и в России, если примерно оценивать, около 2000, может быть, 3000 боезарядов, которые могут быть применены, которые развернуты. Договор СНВ ограничивает количество стратегических боезарядов количеством 1550, ну, там по-разному надо считать. Но, в принципе, вот примерная цифра 2 половиной тысячи боезарядов на каждой стороне, из которых большая часть, вот практически все эти боезаряды, около 1500 или 1200. Это боезаряды, которые являются стратегическими, которые могут в случае России поразить Соединенные Штаты, в случае Соединенных Штатов поразить Россию. Китай, конечно, находится в настоящее время на другом уровне, и их арсенал, конечно, гораздо меньше сегодня, чем у Соединенных Штатов и в России.
0: Если смотреть на публикацию Bloomberg, которая, в общем, и стала исходной точкой, и поводом для нашего разговора, там есть график, и можно поглядеть на него, запасы ядерного оружия, там, понятно, по-разному можно считать. Российские запасы оцениваются примерно в 6 тысяч зарядов, американские примерно в 5, китайские 350, а дальше идут все остальные, Франция 290, Великобритания 225, Пакистан 165, Индия 160, Израиль 90, хотя Израиль, говорит, что у него нет. Ну вот, э, да, все знают, что есть Северная Корея 20. И, собственно, в этой же публикации Bloomberg говорится, что к тридцать пятому году до 1500 зарядов может Китай довести свои запасы при помощи Российской Федерации. Я бы предложил пока не оценивать правдивость, что ли, этого сообщения из Bloomberg, а взять его на веру и попробовать понять, зачем Китаю сравнивать свой ядерный потенциал с российским и американским. Ну, потому что это какие-то все-таки, как вы уже тоже сказали, мнимые величины, нет разницы, 100 у тебя, 350 или там 400 зарядов или полторы тысячи, они не для применения нужны, вы тоже про это сказали, применение ядерного оружия это весьма специфическая вещь, и после холодной войны вроде бы никто не считает, что нужно взять и стереть с лица своего противника, это используется именно как политический инструмент. Можете себе представить, что Китаю для чего-то нужно сравнивать потенциал?
1: Ну, это очень хороший вопрос. И здесь мы перемещаемся в плоскость того, как ядерное оружие воспринимается политически. То есть, понятно, что Китай, если даже будет наращивать количество развернутых боезарядов, вряд ли он будет это делать для того, чтобы иметь возможность поразить стратегические силы, например, Соединенных Штатов ну, или России. Идея, на мой взгляд, единственная разумная или полуразумное объяснение попытки наращивания количества боезарядов, оно заключается в том, что до тех пор, пока у Китая порядка 300 боезарядов, которые развернуты на разных носителях, и только небольшая часть из них – это носители межконтинентальной дальности, которые могут нанести ущерб Соединенным Штатам, у Соединенных Штатов теоретически существует возможность нанесения того, что называется обезоруживающего удара. То есть, в принципе, вся эта ядерная теология, она вам говорит, что в принципе эта ситуация может восприниматься, может быть использована, если хотите, для какого-то политического давления в случае кризиса. То есть, вот, если мы представим какой-то очень напряженный конфликт между Соединенными Штатами и Китаем, то тот факт, что Соединенные Штаты теоретически у них есть там полторы тысячи боезарядов и они, соответственно, могут обезоружить стратегические силы Китая и лишить Китая возможности нанесения ответного удара по территории Соединенных Штатов. Считается, что такая ситуация на самом деле даст в этом случае такого кризиса, даст Соединенным Штатам определенное политическое преимущество. И Соединенные Штаты будут иметь возможность определенного давления на Китай в ходе этого конфликта. Ну, здесь, на мой взгляд, много проблем с этой теологией, но вот она существует и, в принципе, пользуется определенной, если не популярностью, то во всяком случае более или менее разделяется многими экспертами. И понятно, что вот возвращаясь к тому, о чем мы говорили раньше, то, что весь этот комплекс ядерный, который создает ракеты, боезаряды и прочее, то есть, понятно, что эти люди, эти институты, начинают выступать в пользу того, чтобы получать себе больше ресурсов, чтобы строить больше ракет, больше боезарядов с той идеей, чтобы вот обезопасить Китай от такого рода политического давления. То есть, это как вот оно и было в свое время в Советском Союзе и в Соединенных Штатах. Это именно была такая динамика. И понятно, что дальше идет процесс именно такой, что да, вот мы можем построить столько-то ракет, вот это будет иметь такой эффект, мы будем чувствовать себя более уверенно в случае какого-то конфликта, и соответственно, понятно, что такого рода аргументы они находят понимание в политической среде и пользуются поддержкой, и соответственно, вот эти программы, они все таким образом начинаются. То есть, в принципе, можно представить себе логически связанный аргумент в пользу того, что вот да, Китай увеличит арсенал до 1500 боезарядов, и, соответственно, Соединенные Штаты потеряют возможность вот такого обезоруживающего удара, и, соответственно, вот э, все политические выводы из этого будут заключаться в том, что Китай будет чувствовать себя более уверенно, опять же, в случае какого-то конфликта.
0: Что Российская Федерация может дать Китаю для увеличения его потенциала, и про материалы, и про технологии, в общем, про остров Ченбяо, насколько это вообще большая технологическая
1: услуга? Там ситуация на самом деле очень неопределенная. И я на самом деле считаю, что пока особых оснований полагать, что строительство этих реакторов имеет военную направленность, пока таких оснований у нас нет. Понятно, что американские разведсообщества говорят, что нет-нет-нет, это все делается именно для поддержки военной программы. В чем там основная проблема? Если Китай соберется или действительно собирается увеличивать свой арсенал там, в 2-3-4 в в раза, там, до полутора тысяч боезарядов, то Китай будет вынужден где-то брать расщепляющийся материал для этих боезарядов – плутоний и высокообращенный уран. Производство плутония и высокообращенного урана для военных целей было прекращено в Китае, как и во всех остальных странах пятерки еще в конце 80-х, начале 90-х годов. И того количества, которое у Китая сейчас есть, его на полторы тысячи боеголовок никак не хватит. То есть, это известный элемент, который сдерживает развертывание большого количества боезарев. Соответственно, люди, которые беспокоятся по поводу наращивания китайского ядерного арсенала, они как-то должны отвечать на этот вопрос. Откуда Китай возьмет плутоний? И, соответственно, смотрят все вот на эти два быстрых реактора, которые Китай строит. И, в принципе, можно себе представить ситуацию, что эти реакторы могут быть использованы для производства оружейного плутония. Ситуация там такая, что реакторы на быстрых нейтронах в каком-то смысле очень хорошо подходят для получения именно плутония оружейного качества это известный факт, но с другой стороны они не обязаны производить оружейный плутоний, скажем так, то есть в свое время в Соединенных Штатах и в Советском Союзе для производства оружейного плутония создавали то, что называлось у нас промышленные реакторы, то есть были реакторы, которые были сделаны специально для производства оружейного плутония. Там есть свои тонкости в части и устройства, так сказать, активной зоны и топливо для них и способы переработки этого топлива. То есть было понятно, что вот эти реакторы у них, собственно, другой задачи не было, они были специально построены для производства оружейного именно плутония. С быстрыми реакторами ситуация немножко другая, в том смысле, что они, в принципе, реакторы. То есть, они работают и могут быть созданы, построены для производства электричества, как все остальные ядерные реакторы. В России, например, в настоящее время работает два реактора такого типа. Это БН-600 и БН-800. То есть, это энергетические реакторы, которые были созданы для того, чтобы производить электричество. И, в принципе, каких-то специальных причин полагать, что Китай создает свои реакторы именно для военных целей, на мой взгляд, таких причин в настоящее время нет. Что касается роли России в этом процессе, здесь история немножко сложная. В свое время, еще в начале 10-х годов, по-моему, Китай с Россией ввели разговор о том, чтобы передать какие-то технологии или, может быть, даже шла речь о закупке российских быстрых реакторов. БН-800, по-моему, или БН-600 шла речь о такого рода сотрудничестве. Но в итоге, собственно, непосредственная закупка как-то там не получилась. Но, тем не менее, Россия помогла Китаю создать экспериментальный быстрый реактор, который был построен, и он работает, по-моему, чуть ли не с 2011 года. Это небольшой реактор, и он работает на российском топливе. То есть, он работает в настоящее время на топливе на основе высокообогащенного урана. Я не знаю, насколько имеет смысл углубляться во все сказать, технические детали, но, в принципе, вот такого рода реактор он может использовать либо урановое топливо, как это, например, было сделано в советском bn 600 и вот реактор экспериментальный в Китае, или он может использовать плутониевое топливо как сейчас плутониевое топливо использует реактор БН-800. Он начинал на уране, а потом был постепенно переведен и сейчас он полностью работает на плутониевом топливе. Там ситуация такая, что смысл вот этих быстрых реакторов и смысл их работы на плутониевом топливе заключается в том, что если у вас есть какой-то запас плутония, то вы его можете, используя в этих реакторах, если вы переведете свои быстрые реакторы на плутониевое топливо, то вы можете нарабатывать плутония больше, чем вы тратите. Такая хитрость. Ну, нарабатывать из чего? То есть вы окружаете активную зону реактора природным ураном, и у вас тот уран-238, который в этом вот бланкете, одеяле, загружен, он превращается под Действием нейтронов он в итоге превращается в Плутоний хорошего оружейного качества, между прочим, именно вот этот бланкет, это там, где происходит накопление Плутония. И идея, она старая идея еще идет, по-моему, учреждение к 50-м, если не 40 Заключается в том, что вот вы можете построить такой замкнутый цикл то есть, у вас будут работать обычные легководные реакторы, которые нарабатывают Плутоний реакторный плутоний, так называемый, который для оружия не очень годится, и вы этот плутоний будете загружать в эти быстрые реакторы, которые будут производить еще больше плутония, и в итоге вы построите то, что называется замкнутый цикл, то есть вы будете использовать ядерное топливо полностью, целиком и на полную мощность. Это сложный процесс, никому еще пока его не удалось так построить. Но вот Россия постепенно как-то движется примерно в эту сторону. Вот реактор БН-800 – это какой-то шаг в этом направлении, ну, довольно заметный. И, в принципе, я думаю, что вполне вероятно, что и в Китае тоже думают о создании вот такого замкнутого топливного цикла. И эти реакторы, возможно, создаются именно с этой целью, с целью отработки, так сказать, вот этого топливного цикла. Роль России здесь заключалась, как я говорю, в том, что Россия помогла Китаю с созданием вот этого экспериментального реактора. И, как я понимаю, все-таки была какая-то помощь, экспертиза, советом, может быть, с разработкой, сооружением вот этих реакторов CFR, Chinese Fast Reactor, китайских быстрых реакторов, CFR-600, которые вот сейчас строятся на этом острове. Более того, Россия в начале 10-х годов заключила контракт, по которому она будет поставлять топливо, начальное топливо для этих реакторов. И это топливо на основе высокообогащенного урана. Высокообогащенный он только в том смысле, что обогащение там чуть больше 20%. То есть, это не оружейного качества высокообогащенный уран, это немножко меньше, но, тем не менее, формально он считается высокообогащенным. И более того, в России под этот контракт было возобновлено производство высокообогащенного урана, обогащение. Была создана специальная производственная линия на заводе в электростале, чтобы производить топливо. То есть, это большой контракт, по-моему, на 7 лет рассчитанный. И контракт предполагал, что китайский реактор, первый из двух китайских реакторов CFR-600, что он начнет работу в третьем году. «Ну вот, мы в третьем году, соответственно, реактор готов начать работу, соответственно, Россия, что называется, погрузила то топливо, которое она произвела, и отправила его в Китай». И, как я понимаю, вот эта транзакция была обнаружена, и, соответственно, возникла какая-то паника по поводу того, что вот Россия поставляет высокообогащенный уран Китаю. Это совершенно плановый процесс, ничего сверхординарного в этом процессе нет». И, по большому счету в самой этой транзакции никакого военного содержания нет. То есть, это совершенно нормальная коммерческая транзакция. И, как я уже говорил, на самом деле мы не знаем, насколько вот эти китайские реакторы действительно являются частью каких-то военных усилий. Из того, что
0: я слышу, я понимаю, ну вот как вы сейчас сказали, что это не очевидно военное сотрудничество, во-вторых, это не такая уж грандиозная услуга и технологический Китай и в смысле материалов, наверное, если бы захотел Мог бы справиться сам И в-третьих, тут уже обещанная оценка Собственно, публикации Блумберга Это скорее предостережение Вашингтона Некоторые манипуляции Обращение Китая, Мол, не нужно соблазняться Какими-то отношениями с Москвой И ничего не нужно давать ей взамен Не давайте ей оружие Пока она воюет в Украине В том числе, если хотите По облегченной схеме получить ядерные технологии Вам тоже так кажется, что Что это такое преувеличение в публикации Блумберга
1: Да, я думаю, что это преувеличение Потому что, как я уже говорил, и строительство начиналось, и контракты заключались Когда еще даже и 2014 года не было То есть, когда еще вообще идея какого-то конфликта с Украиной Не говоря уже о войне, она была совершенно фантастической Соответственно, я не думаю, что вот эту ситуацию можно как-то интерпретировать в рамках какого-то противостояния в Соединенных Штатах Китая, в Соединенных Штатов России, или тем более увязывать ее с войной в Украине. Другое дело, что, конечно, как я говорил, все вот эти идеи, которые в Соединенных Штатах постоянно циркулируют насчет того, что Китай вот сейчас начнет увеличивать количество своих боезарядов, они нуждаются в ответе на вопрос, а откуда Китай возьмет Плутони. И вот получается так, что вот, пожалуйста, есть путь. Более того, как мне говорили коллеги, которые знают все эти оценки развития общества, они говорили, что вот да, вот мы считаем, что это именно тот путь, который Китай выбрал. Здесь проблема заключается в том, что Китай в каком-то смысле сам себя поставил в сложное положение здесь. И вот почему. В принципе, если это полностью гражданская программа, и она не имеет никакой военной составляющей, то тогда, в принципе, нет никаких причин для того, чтобы что-то там скрывать. И единственный красный флаг, который я сейчас вижу, например, он заключается в том, что Китай вот уже на протяжении 5 лет, с 1917 года, не сообщает ничего о своей программе производства плутония гражданской. Существует механизм, существует соглашение от 1998 года, когда ряд стран, в том числе и Россия, США и Китай, согласились ежегодно поставлять в МАГАТЭ сведения о том, сколько у них плутония, которая находится в отработавшем топливе, сколько у них плутония, который выделен из отработавшего топлива, и вот все страны каждый год эту информацию поставляют. Китай тоже это делал, но Китай это делал до тех пор, пока у них не было своего производства по переработке отработавшего топлива по выделению плутония. И в них последний такой циркуляр, который они подали в МГТ от семнадцатого года, он говорит, что у них там где-то 40 килограмм они выделили. А после этого они перестали что-либо сообщать, просто перестали присылать и все что говорит о том, что вот почему-то они не хотят об этом говорить. А почему они не хотят об этом говорить? И это прекрасная иллюстрация к тому, что вот когда вы пытаетесь что-то скрыть, то есть вам может казаться, что вы как-то себя защищаете, а на самом деле происходит полностью обратное. Вы даете вашим оппонентам возможность строить самые невероятные сценарии. Именно это то, что происходит вот сейчас. Естественно, что первая мысль, которая приходит в голову, почему Китай приостановил публикацию этих данных. Ну, вот потому что тогда, если они начнут сейчас нарабатывать оружейные плутоний в этом реакторе, то там, соответственно, возникнут вопросы, а как вот. Они, в принципе, не обязаны о нем сообщать. Но, тем не менее, если они будут какие-то данные продолжать поставлять, то, соответственно, будет уже более хорошо понятно, куда этот платоний используется. И если он используется для военных целей, то тоже будет понятно, что он используется для военных целей. А так, вроде, они пока формально, во всяком случае, могут всегда говорить, что нет-нет-нет, никакой военной составляющей здесь нет. Но, опять же, нужно тоже учитывать, что даже вот в худшем, что ли, варианте развития событий то есть, понятно, реактор еще не начал работу. Вот он сейчас топливо привезли, вот он начнет работать. Какое-то время там потребуется для того, чтобы этот вот бланкет облучить, чтобы наработать этот плутонь. Какое-то время потребуется для того, чтобы его так сказать, переработать. То есть то производство по переработке топлива, которое в Китае создается, они а строят завод по переработке, он начнет работу только в 2025 году. То есть может появиться реально первый, так сказать, плутоний в виде металла, если хотите. Ну, какое-то время еще нужно, чтобы это все направить на производство оружия или что-то еще. То есть все равно мы не говорим о сроках порядка года или двух. То есть это больше горизонта. И я считаю, что по большому счету вот эта вся ситуация и все опасения по поводу конкретно этого реактора и какой-то российской помощи, они в основном результат того, что вот Китай просто прекратил раскрывать ту информацию, которую всегда делился. это, конечно, не может не настораживать, но по моему ощущению, скажем так, все равно пока нет оснований считать, что это все программа военная.
0: Просто когда это сообщение публикуется, понятен контекст. Ясно, что звучит это примерно следующим образом. Китай усиливается, наращивает свой ядерный потенциал, чтобы на равных иметь возможность разговаривать с Соединенными Штатами, и за это может поучаствовать опосредованно поставками оружия или каких-то технологий в конфликте в Украине. Вы не видите, чтобы была такая необходимость, чтобы это была настолько ценная услуга, и еще и чтобы подпадать под какие-то санкции, получать неприятные с Запада за свое участие в украинском конфликте. Спрашиваю вас для ясности.
1: Да, я не думаю, что это такая ситуация. Потому что если речь идет о том, что Китай не мог бы произвести вот тот плутоний без вот этих быстрых реакторов и, соответственно, без какой-то так сказать, помощи России, то, может быть, такие построения имели бы какой-то смысл. То есть, да, вот Китаю нужно много плутония, и вот единственный способ – это вот пойти, так сказать, и у России что-то попросить, и, соответственно, России что-то в ответ отдать. Но ситуация совершенно другая в том смысле, что если Китаю действительно нужен плутоний, то Китай может построить один, 2, три, 4 промышленных реактора, которые будут производить плутоний. То есть, это графитовые реакторы. Они были вот еще в 1942 году или в 1943 были созданы, и они нарабатывали плутоний для самых первых боезарядов. Ничего там сложного нет, никакой хитрой технологии там нет. Северная Корея сделала такой реактор и успешно нарабатывает Плутоний на нем. То есть, той ситуации, в которой Китаю бы нужна была российская помощь для производства плутония, этой ситуации просто нет. Это надо четко понимать. И, опять же, никаких обязательств у Китая по непроизводству оружейного плутония, этих обязательств тоже нет. Они даже мораторий формально не объявили на производство. То есть, в принципе, опять же, если им очень сильно нужно, то они могут вот, построить графитовый реактор 1, 2, 3, 4 и так сказать, нарабатывать плутоний на этих реакторах. Никаких хитростей здесь нет, никаких технологий специальных здесь не нужно. И здесь даже нет у меня в этом никаких сомнений. Опять же, все это ведет меня к пониманию того, что я считаю, что эти быстрые реакторы ⁇ это действительно гражданская программа. И китайцы действительно хотят наладить у себя вот эту технологию замкнутого цикла. Они строят заводы по переработке, так сказать. Они хотят все это сделать. И вот в какой-то момент они будут это, наверное, делать. Еще один существенный момент, который, к сожалению, мы не знаем до конца. Заключается в том, что, в принципе, если у вас вот тот контракт, который существует между Россией и Китаем по поставке топлива для вот этих реакторов, на 7 лет рассчитан, если я правильно помню, в принципе, вполне возможно, что этот контракт включает в себя обязательство не использовать это топливо для производства чего-то военного. Это разумно стандартная практика. Опять же, никаких обязательств на эту тему ни у России, ни у Китая нет. Но, в принципе, вполне возможно, что такое обязательство в этот контракт включено. Мы точно этого не знаем, но этого нельзя исключать. Конечно, было бы хорошо, если бы сказать, мы вот этот контракт видели. И, соответственно, если это условие там есть, то было бы хорошо о нем знать. Его, конечно, может там не быть, но, опять же, это само по себе не будет означать, что это именно военная какая-то программа. То есть, просто ну вот, нет и нет такого условия.
0: Понятно. Спасибо вам огромное за это объяснение. Это был Павел Подвиг, старший научный сотрудник Института ООН по изучению проблем разоружения. Напоминаю о страницах support.meduza.io и safe.meduza.io. там на русском и английском объясняется, как можно стать гордым спонсором Медузы на добровольной основе и в подходящем для вас размере. И хочу напомнить, что прежде, примерно в этом самом месте, перед прощанием, мы читали ваши письма, была такая традиция, на годовщину войны мы с вами очень душевно поговорили и устно, и через чтение ваших посланий, судя по цифрам, многим показалось это и уместным, и интересным, и вот что написал недавно Игорь, главный вопрос, который меня беспокоит Куда пропали письма читателей в конце выпусков Я пропустил момент, где вы объявили Об отмене их чтений. иногда слушаю Перед сном, поэтому правда мог пропустить Такую информацию, или это побочный эффект От сбора к спецвыпуску 24.02 Хочется вновь слышать голоса Других слушателей, знать, что у нас много Очень приятно читать такое Нет, вы ничего не пропустили, действительно Я как-то это дело замылил, ну потому что Во-первых, действительно, перед годовщиной 24 февраля было много посланий Тему мы очертили, не хотел Размываться, ну и эмоционально Это был очень интенсивный сеанс общения Показалось важным сделать паузу И вот что я хочу вам предложить Имея в виду тоже, конечно, тот выпуск На годовщину вторжения России в Украину Давайте продолжим, конечно же Общаться, вы можете присылать свои послания На адрес подкаста подкастсобакамедуза.io Но мне кажется Логичным выбирать какую-то тему На определенный период, например, задавать Тематическую рамку на неделю Вы, конечно, можете все равно обо всем нам Рассказать, но любопытно, что вы По отдельным темам, на какие мысли вас наводят наши выпуски Остаются ли они для вас важными долгое время Или вы забываете про них через день-другой Так что давайте вот как поступим С будущей недели я начну снова читать ваше послание Но в понедельник буду предлагать какую-то тему Или задавать вопрос, не обязательно связанную с выпусками Но предположительно такую тему, которая может определить Ближайшие несколько дней, вот ближайшую неделю Если получится и формулировать что-то любопытное И вам понравится, мы можем продолжить вот в таком более структурированном формате может быть менее душевным но чуть более поджаром и снова повторю e-mail вы можете присылать свои письма на адрес подкаст собакамидуза.io с вами был подкаст что случилось о новостях которые долго остаются важными всего доброго